0: Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri, cu mine Nicolae Negru
1: și cu mine Igor Boțan.
0: Iar această discuție este înregistrată joi 29 iunie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe de socializare. Temele cu de astăzi, 24 de ore care au zguduit lumea. Cea rusă. Shor cu șor se reface partidul. Fermierii pleacă, dar cu gândul de a reveni în forță și partide la masa de dialog a președinției. Discuții să fie, dar nu și împreună cu cei care vor integrarea în Siberia. Sâmbătă 24 iunie, în numai 24 de ori, Evgenii Prigojin, un apropiat intim al lui Vladimir Putin, liderul grupării de mercenari Wagner, o companie militară privată, dar finanțată masiv de statul rus, a ordonat trupelor sale să înainteze spre Moscova într-un marș al dreptății, cum l-a numit, pentru a se răfui cu ministrul apărării și șeful marelui stat major al armatei ruse, după care le-a întors din drum, din preajma capitalei, convins de președintele belarus, Alexandr Lukashenko. Vladimir Putin a tunat și a fulgerat la adresa trădătorilor, care au înjunghiat Rusia pe la spate, ca până la urmă să accepte un târg cu ei, mediat de liderul autoritar belarus. Nicolae, analize nenumărate deja la scară globală am putea spune, ale celor întâmplate scot în evidență o concluzie aparent general împărtășită. Crăpăturile în sistemul creat și întreținut de Putin se adâncesc, liderul de la Kremlin însuși începe a fi văzut pe furiș deocamdată ca un rege în orice caz mai gol decât părea. Dincolo de toate analizele despre cauze și efecte pe termen mediu și lung, Alexandru Lukașenco, dictatorul belarus, văzut până acum ca vasal al Moscovei, dar iată devenit brusc superiorul lui Putin în gestionarea unei crize, a oferit poate fără să vrea un, un diagnostic uh, aspru al situației, vorbind despre faptul că au existat la ora rebeliunii premise colosale pentru o așa numită smuta, răscoala amplă, care se cuprinde întreaga Rusie, citez aici aproape în întregime, aceste premise colosale, care aveau nevoie de doar un declanșator, vorba iarăși a lui, Lukașenko au dispărut Nicolae odată cu consumarea rebeliunii sau, sau putem considera că ar continua să mocnească?
2: Nu a dispărut nimic, să vedem ce există în realitate și de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat putea să fie prigojin, dar putea să fie altcineva, fiindcă orice s-ar spune în spatele acestei solidarități mimate, de fapt, se ascunde o mare nemulțumire, s-a văzut o mare nemulțumire a societății ruse, a politicienilor și a oamenilor de afaceri și această nemulțumire este legată de războiul pe care l-a declanșat Putin și modul cum se desfășoară această așa zis operațiune speciale. Specială. Sancțiunile care au fost uh, aplicate uh, Rusiei ele totuși uh, își spun cuvântul și mai cu seamă modul cum armata rusă a ratat sau mai bine zis, nu a dovedit că este ceea ce se credea că este, se vorbea că armata rusă este a doua armată din lume, dar ea s-a dovedit a doua, cum a spus cineva, din Ucraina nu <laughs> din lume și toate astea s-au acumulat. Spune propaganda rusă că acești rebeli prigojeni și mercenarii lui nu au fost susținuți, că el s-a întors de ceea că populația Rusiei, armata în general, nu s-au alăturat uh, acestui grup Wagner, dar uh, trebuie să ne uităm că cetățenii Rusiei nu l-au susținut pe Putin. Armata rusă nu s-a împotrivit marșului mercenarilor lui Prigojin. Acești mercenari au ajuns fără nicio problemă până aproape de Moscova, în Rostov. Rostovul a fost ocupat în jumătate de oră, fără absolut nicio împotrivire. Cetățenii din Rostov îi salutau, îi salutau pe mercenari, manifestau bucurie, într-un fel triumfau pentru faptul că au intrat mercenarii în Rostov și au ocupat comanda armatei din sud-est. Și încă un lucru curios și semnificativ. Acum se vorbește că unii generali știau despre această rebeliune. Lucrurile sunt mai grave decât vrea acum să arate Putin, anturajul său, propagandiștii. Deci asta vorbește că în acel beton, acea coloană a măreției ruse sau a puterii ruse, Rusia doar asta se dorea asupra puterii care să fie luată în seamă, acum, după această rebeliune, putem zice că în această coloană se văd foarte multe
0: fisuri. Igor, cum este și este oare modificată percepția Rusiei după această întâmplare în Republica Moldova? atât în tabara guvernării, cât și în cea prorusă, dar și a populației în general.
1: Părerea mea este că da, pentru că cetățenii care urmăresc știrile cel puțin își dau seama că Rusia este un colos pe picioare de lut, că președintele Putin este un șef de stat autoritar, dictatorial, care nu controlează situația, care este mințit și care nu este destul de bine informat de către anturajul lui. Că elitele rusești sunt în cadrul acestor elitii, există fisuri, pentru că este evident că Prigojen nu putea să-și permită această aventură fără suportul unei părți a elitei militare, a elitei din serviciile speciale. De asemenea, cred că cetățenii înțeleg că însă și societatea rusă este bolnavă, pentru că modul în care a reacționat societatea rusească la acest marș al dreptății lui Prigojin este dezolant. Am văzut scene cum oamenii îl aclamau pe Prigojin și am văzut oameni absolut indiferenți care spuneau, da, ce s-a întâmplat, dar noi nu știm nimic. În general, nu ne interesează politica, ne interesează doar problemele noastre. Deci, dacă punem toate aceste lucruri împreună, deci, imaginii Rusiei a fost datul o greu de reparat statul etern al lui Putin iată statul etern al lui Putin apare într-o imagine de caricatură de care multă lume râde iar altă parte a cetățenilor de aici din Republica Moldova strâng de umeri și zic la ce ne putem aștepta de la o astfel de țară imprevizibilă
0: Această situație poate slăbi, ca să spunem așa tabăra simpatizanților Moscovei în plan politic.
1: Cu certitudine. Dacă ne uităm la forțele politice prorusești din Republica Moldova, modul în care au reacționat la presa prorusească din Republica Moldova, o strângem de ume. Eu nu am văzut nicio reacție. Deci ei au tăcut sub tăcere totul ce s-a întâmplat. S-a întâmplat în preajma noastră, s-a întâmplat cu partenerul strategic, cum îl numesc ei și ei nu suflă un cuvânt despre ceea ce s-a întâmplat. Deci în politica lor pe care o promovează aici în Republica Moldova, în pregătirea pentru eventualele campanii electorale. Acești oameni nu știu din punctul meu de vedere și nu pot să dea o ofertă pe un termen mediu sau mai îndepărtat pentru votanții acestor partide politice prorusești din Republica Moldova. Deci, eu cred că lovitura este una foarte, foarte dureroasă pentru acest segment din societatea din Republica Moldova.
2: Despre impactul asupra cetățenilor din Republica ca Moldova, putem vorbi de două categorii de cetățeni. Cetățenii informați care înțeleg ce se întâmplă și care într-adevăr au tăcut nu spun absolut nimic, dar este și o categorie de oameni care se bazează pe sentimentele lor, pe nostalgii, și oameni care acceptă și într-un fel justifică războiul din Ucraina și justifică de ce? Fiindcă ei văd în această mișcare o dorință a lui put din restabilirea Uniunii Sovietice și există cetățenii Republicii Moldova care doresc această restabilire și care fac abstracție de victime, de pierderi umane, de crime, de război, de genocid absolut de orice și sunt fixați pe aceste idei că armata rusă va învinge în Ucraina și va veni aici în Republica Moldova. Și iată acești oameni care se băgează pe sentiment de, ei încă, și arată sondajele, ei încă mai țin cu Putin, ei încă mai țin cu Rusia.
0: E un fel de nucleu tare.
2: Da, e un nucleu foarte tare și probabil numai timpul îl va eroda acest nucleu. Politicenii raționali, și cât de cât conștiincioși, își dau seama că acum Rusia se află într-un moment critic, într-un moment în care se poate prăbuși pur și simplu și atunci trebuie cumva de propus ceva cetățenilor, altceva decât Uniunea Europeană, dar ce se propună altceva? Și iarăși se întoarce la ideea ce mai veche, rumegată de atâtea ori, vițel care suge la două vaci, punte de legătură și așa mai departe.
1: Nicolae, gluma pe care e invocat-o că armata lui Putin până la războiul din Ucraina era a doua din, în lume, după începerea războiului era a doua armată din Ucraina, iar după acest marș al lui Prigojen a devenit a doua în Rusia după armata lui Prigojen. Deci toate aceste glume ele au un substrat foarte, foarte solid pentru oamenii care înțeleg că de fapt acest colos pe picioare de lut se năruie, este foarte periculos, extrem de periculos și oamenii se mai întreabă ce va urma, pentru că a fost pur și simplu șocant pentru foarte multă lume să se întrebe, cum așa? Un criminal cum este Prigojen, care, iată, a doborât șapte aparate de zbor, este iertat public de Putin, pe când oamenii care afișează o foaie de hârtie cu cuvântul pace, sunt condamnați la șapte ani de pușcărie sau uh, oamenii care critică regimul lui Putin iau câte 25 de ani de pușcărie. Muzică.
0: La 26 iunie, la o săptămână după ce Curtea Constituțională a scos în afara legii și a dispus lichidarea partidului Șor, oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare, a anunțat despre crearea a ceea ce el a numit blocul politic șansă obligației realizări. Prescurtat, Șor... Doar că acum cu niște puncte între litere, acest bloc ar fi constituit deocamdată din două formațiuni marginale, partidul ai noștri sau nașe în Rusește, denumire similară cu cea a organizației de tinere putin din Rusia și partidul Forța de alternativă și de salvare a Moldovei, dar își lasă porțele deschise pentru alți doritori, Ilanșor înșor însuși și-a rezervat rolul de coordonator al acestui conglomerat menit, cum a spus el să continue proiectele partidului desfințat de niște citez aici judecători ai Curții Constituționale care vor sta la pușcărie și să obțină din nou vorba oligarhului o victorie totală în viitoarele alegeri. Igor nu este chiar cea mai șocantă surpriză, parte de nu este în deces, ci se transformă vorba vine. La ce asistăm de fapt? Ce poate urma sau ar trebui să urmeze din partea autorităților care au spus deocamdată că vor examina inițiativa în condițiile în care legea interzice utilizarea denumirilor care pot crea confuzie, similitudini sau pot induce în eroare cetățenii alegătorii. Ce poate urma așadar?
1: Acest bloc politic este doar cum să zic eu o structură informală pentru că înțelegem că toții că blocurile politice nu se înregistrează în Republica Moldova se registrează doar blocurile electorale. Și aici apar un șir de întrebări pentru că am văzut două partide despre care nimeni nu știe absolut nimic, deci nu au niciun fel de activitate politică care să aibă vreo rezonanță în societatea din Republica Moldova. În schimb, noi suntem conștienți că structurile partidului Șor disființat, ele există realmente și ele pot activa sub umbrela acestui, așa zis, bloc. Ce poate interveni aici? Ne dăm seama cu toții că eventualul bloc poate activa doar cu condiția că finanțarea va continua pentru desfășurarea activităților. Acum, întrebarea cea mai interesantă este dacă organile de drept din Republica Moldova care au investigat modul finanțării partidului Șor, au reușit să destructureze toate aceste structuri prin care se transmiteau banii și așa mai departe. Dacă au reușit, atunci cred că anunțul lui Lan Șor este un fel de reacție post-factum la hotărârea curții constituționale și nu prezintă vreun un pericol real pentru Securitatea Republicii Moldova. Dar ceea ce ai menționat referitor la prevederile legale, aici apare problema că blocul șor ar încerca și am văzut declarațiile lui La Anșor. El vrea să câștige cu acest bloc alegerile locale, după care pe cele prezidențiale și așa mai departe. Dacă Comisia Electorală Centrală ar înregistra un bloc electoral cu denumirea de SHOR, cu acronime, da. Eu am o soluție pentru ei, am făcut-o publică, să nu-l numească blocul SHOR, pentru că sună aiurea, bșor, să o numească borș, care ar suna foarte frumos, apetisant și în conformitate cu activitățile pe care le-a desfășurat și cred că acest lucru ar fi chiar foarte interesant să vedem cum reacționează cetățenii și simpatizanții.
0: Bine, Nicolae, în înțelegerea ta, ce se poate face, ce ar putea să se facă în virtutea hotărârii Curții Constituționale pentru a preveni și descuraja acest fenomen de... Să-i zicem hopa mitică în politicul moldovenesc. Să vedem ce dorește șor în
2: realitate. El se teme că va pierde capitalul politic electoral pe care l-a obținut în condiții ilegale, prin finanțare ilegală, din surse dubioase legate de crima organizată și așa mai departe. El a obținut acest capital mituind alegătorii și falsificând anumite rapoarte. În afară de asta, el a obținut acest capital construind o structură quasi-politică, dar de fapt nu este politică, e o structură, putem să o numim criminală, pentru a acapara puterea în Republica Moldova. El Asta și zice puterea totală. Acum. Ce vor face autoritățile autoritățile atunci când au interzis acest partid, l-au interzis fiind că a fost finanțat așa cum a fost finanțat. Dacă va continua această finanțare înseamnă că autoritățile trebuie să interzică și această nouă structură care s-a format. Este precedentul constituțional, deci s-a luat o decizie. În modul ăsta, formațiunile politice nu pot acționa. Deci autoritățile trebuie să fie cu ochii pe acest bloc politic. Pe urmă, să trebuie să vină să se înregistreze în alegeri, ca să participe, trebuie înregistrare. Comisia Electorală Centrală înregistrează locul electoral. Numai că Șor nu poate participa în campania electorală. Spune Codul Electoral că persoanele care au fost condamnate de instanță, condamnare definitivă și irrevocabilă, și așa este în cazul Lușor. Deci acum ce se întâmplă? Dacă se înregistrează acest bloc electoral și șor este în frunte, coordonator acestui bloc, înseamnă că nimic nu s-a schimbat, înseamnă că efectele deciziei cursei constituționale au fost ignorate. Nu se poate, înseamnă că nu înregistrăm un bloc cu coordonator să fie șor dacă șor nu este pe listă, de ce numele șorf care a fost interzis, de ce figurează în denumirea acestui partid? Înseamnă că s-a găsit o modalitate de evitare acestei decizii a cursii constituționale, ceea ce nu este legal. Nu se poate face așa ceva. Și există de altfel precedente, de exemplu în, în Grecia, când noul partid care s-a numit Partidul Elen sau Elenilor, Partidul Grecilor, i s-a interzis să participe în alegerile parlamentare, chiar în mai anul ăsta, fiindcă au zis că e același zorile aurii numai no, sub aceeași mărie cu altă pălărie. Deci dacă acest bloc electoral e aceeași mărie cu altă pălărie, nu se poate, fiindcă Curtea Constituțională a zis că această pălărie nu se poartă. Desigur că aici autoritățile instituțiile statului trebuie să-și facă datoria și să demonstreze că de fapt e același partid, aceleași oameni, aceleași surse informaționale și financiare și așa mai departe.
1: Eu cred că totuși drepturile fundamentale trebuie respectate. Blocul electoral, dacă se va ajunge până la înregistrarea lui, va fi blocul electoral al celor două partide ai noștri și a, celălalt partid. Singura problemă care va apărea este cea a denumirii, acronimului șor pe care Comisia Electorală Centrală poate să nu-l accepte, iar decizia finală de eventuală înregistrare sau respingere va fi luată oricum de justiție. Cred că soluționarea capitală a acestei probleme ține de, totuși de organele speciale care trebuie să cupeze a intrarea banilor și finanțarea acestui bloc pe care Ilan Șor, iată, recunoaște public că îl susține și îl va finanța în continuare. Încă o nuanță,
2: da, aceste două partide pot participa. Desigur că nimeni nu trebuie să încalce drepturile la asociere sau drepturile electorale și așa mai departe, dar să fie aceste partide. Dacă ele sunt, dacă nu cumva, nu sunt numai un paravan.
0: La Chișinău, protestele fermierilor mici și mijlocii în fața pericolului de a falimenta cu tot cu satele lor, cum au spus, au fost suspendate la 27 iunie până la 1 august. Membrii Asociației Forța Fermierilor, nemulțumiți de satisfacerea doar parțială a revendicărilor, așa cum le-a adus la cunoștință Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, și-au retras totuși tractoarele din Piața Maria Adunări Naționale, dar au anunțat că vor relua protestele la acea dată, la 1 august. Deci, dacă restul soluțiilor cerute nu vor fi găsite... Nicolae, ce trebuie de știut și înțeles în primul rând atunci când este vorba de aceste proteste ale fermierilor mici și mijlocii?
2: Trebuie de înțeles că au dreptate și unii și alții. Au dreptate fermierii când se află în condiții grele, au suportat un an secetos, anul trecut au suportat creșteri foarte mari la combustibil, la energie și așa mai departe, și chiar și la forța de muncă, că acum cetățenii, Cer și ei mai mult când merg să lucreze. Pe de altă parte, guvernul recunoaște că există o problemă numai că spune că nu are bani, suficienți, 700 milioane de lei. Acum a, a, s-a coborât puțin, au 600 și ceva, se cere. Partea bună că și protestatarei, Înțeleg că guvernul are probleme financiare. Domnul Slusar, conducătorul acestei asociații, a zis că da, el înțelege că nu sunt bani, că ei au spus că banii trebuie ceruși de la Uniunea Europeană, încă de anul trecut trebuiau ceruși și guvernarea a întârziat cu cererea banilor. Oricum a întârziat, nu a întârziat, erau și poate că și alte probleme mai presante, de exemplu guvernarea avea atunci urgența să asigure livrarea gazelor, energiei electrică, să nu înghețe oamenii în casă și așa mai departe, să nu stea în frig și iată acum cumva trebuie, nu că armonizate, dar trebuie împăcate păcate aceste două poziții. Guvernul zice, mai răbdați, mai lăsați, Iată, am găsit 200 de milioane și o să dăm. Protestatarii au zis că noi rezistăm doar până la 1 august. Dacă nu, venim iar în piață. Eu cred că, conștientizând și unii și alții, există o bază, există o platformă, să spunem așa, o posibilitate de de împăcare. E nevoie să fie ajutați agricultorii și guvernul nu poate să nu fie înțeles că bani nu prea sunt. Dar guvernul trebuie să caute bani și ei să se înarmeze cu răbdare în interesul societății noastre ca lucrurile să meargă mai bine în acest
0: sector. Igor, protestatarii Asociația Forța Fermierilor au respins explicit și anticipat orice sprijin politic, orice cadou politic trăvit din partea partidelor în demersul lor. De ce au făcut-o și cum au răspuns partidele la aceasta, să-i zicem, revendicare Suplimentar.
1: Parerea mea este că fermerii au răspuns corect ei nu vor să se implice a, în a, lupta politică dintre putere și opoziție știm că liderii acestei organizații Forța Fermerilor sunt oameni care împărtășesc idealurile integrării europene și nu vor să aducă vreun prejudiciu vectorului de integrare europeană. În același timp ei sunt fermi pe poziții și vedem mesajul lor Republica Moldova, autoritățile trebuie să facă o decizie strategică. O rămân cu 3-4 holding-uri agricole mari care de fapt pot submina securitatea alimentară a Republicii Moldova pentru simplu fapt că acolo unde există monopoluri există dictat din partea lor. Sau se găsesc soluții pentru salvarea acestor fermieri mici și mijlocii astfel încât oamenii să aibă locuri de muncă, să-și Poate dezvolta micile afaceri iar Republica Moldova o să poată să demonstreze că aici în țara asta se pot găsi soluții la problemele destul de dificile. Din acest punct de vedere, sigur că este oarecum, cum să zic eu, o dezolantă această declarație a ministrului agriculturii, care spune că arup de la gura copiilor și bătrânilor 200 de milioane de lei ca să satisfacă o parte din revendicările fermierilor. Noi am văzut că fermierii au venit cu pachetul lor de propuneri, că combustibilul, de exemplu, motorina să fie importată din România, lor să le fie scutite anumite taxe, în primul rând accizele și uh, guvernul să-i ajute să rezolve problema cu instrumente administrative adică cu ajutorul băncii naționale uh, să le fie uh, iertate amânate, da, și chiar uh, o parte din uh, penalități pentru neachitarea nerambursarea la timp a creditelor și împrumuturilor. Deci ei au uh, o abordare uh, mult mai amplă decât cea pe care o vedem din Partea guvernului. A, și părerea mea este că soluțiile pe care le propun agricultorii trebuie examinate foarte, foarte atent și trebuie găsită o
0: soluție. Maia Sandu s-a întâlnit la 28 iunie cu reprezentanții unor partide extraparlamentare cu care a discutat cum notează un comunicat despre riscurile externe la adresa democrației din țară și despre eforturile comune pe care le pot face partidele pro-europene pentru asigurarea ireversibilității cursului european. Un comunicat despre întâlnire mai notează că liderii partidelor invitate s-au pronunțat pentru continuarea dialogului pe această platformă și citez eventual extinderea invitației și pentru alte formațiuni politice. Igor, ce se dorește, de fapt, la întâlnire au participat reprezentanți ai unor formațiuni politice extraparlamentare, care au declarat, cum precizează comunicatul președinției, că optează pentru aderarea Republicii Moldova la UE? Iată, când se vorbește despre extinderea invitației și pentru alte formațiuni la o asemenea dialog, e de înțeles că s-ar avea în vedere doar partidele cu această opțiune? Mai ales că liderul uneia dintre partidele invitate a insistat că cei care optează pentru integrarea în Siberia să fie invitați aparte
1: pentru mine acest demers al doamnei președinte nu este clar deloc pentru că eu nu pot să înțelege ce se urmărește prin aceste discuții cu partidele pe care a priori doamna președinte le consideră pro-europene și nu invită toate partidele eu aș înțelege dacă doamna președinte ar face un apel către toate partidele să aibă loc o întâlnire și acolo să aibă loc niște discuții și partidele să decide susțin vectorul european al Republicii Moldova sau nu dacă partidele a priori se declară pro-europene, ce poți discuta cu ele? La președinție, nu, nu-mi pot imagina. Ar fi o soluție să discute de exemplu organizarea unui referendum privind susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Asta ar da sens acestor întâlniri. Altminteri ce pot discuta? Partidele politice pro-europene Pot spune, doamna președinte, nu ne place cum se desfășoară reforma justiției. Acest lucru, liderii acestor partide îl afirmă și în cadrul emisiunilor televizate la care participă, la evenimentele pe care le organizează. Eu aș înțelege dacă partidul PAS- și conducerea partidului PAS într-un niș, ar discuta cu alte formațiuni pro-europene, eventual o platformă largă pro-europeană pe care formațiunile să-și asume anumite, eu știu, responsabilități să comunice mai activ cu segmentele sociale care susțin aceste partide ca să avem certitudinea că frontul pro-european este unul larg, este dominant și că în Republica ca Moldova nu există niciun fel de premise ca cursul european să fie deturnat de forțele politice prorusești. Asta aș înțelege.
0: Nicolae Najun, deputatul socialist Vlad Bătrâncea, a spus că PSRM a primit luni de la Maia Sandu o invitație la consultări cu formațiunile de opoziție, doar că peste câteva ori întrevederea a fost anulată de președinție. Trebuie să înțelegem că asemenea întâlnire în subiectul integrării europene la președinție ar urma să se facă ca și cum pe două platforme, una a celor care optează pentru aderarea la UE și alta a celor care nu și apoi unii s-ar întreba ce rost au consultările cu formațiunile ostile proiectului de integrare europeană a guvernării, doar pentru a asculta noi acuzații că guvernarea duce țara în direcție greșită?
2: Bine, asta spune ce, ce zicea Igor că președinta dorește comunicarea și cu stinga și cu dreapta le-aș adresat socialiștilor o invitație, dar, după cum știm, unele din de dreapta sau, mai bine zis, pro-europene, nu doresc să stea împreună sau să discute împreună cu cei care se orientează spre Rusia. Și aici, într-adevăr, e o, o problemă ce ieși din această întâlnire? O întâlnire în care se discută despre politica externă a Republicii Moldova. Încotro să meargă Republica Moldova. Și aici eu cred că e corect discută din cu partidele care susțin această idee, și aici există diferite teme de discutat, de exemplu cum comunicăm cu cetățenii Republice Moldova, cum ne coordonăm unele acțiuni politice în cadrul acestui curs pro-european, cum uh, comunicăm cu cu exteriorul, să zicem așa, și e, e mult de lucru. Sunt anumite probleme sau mai cu seamănă ajunul alegerilor. Unele partide pro-europene cum pot să acumuleze capital politic? Cum pot ei să meargă la alegătorii lor și ce să spună? Clar că ei o să speculeze sau o să folosească de anumite defecte, să zicem așa, ale guvernării, anumite nerealizări ale guvernării și eu cred că apare aici pericolul ca alegerile viitoare să se transforme într-o bătălie între partidele pro-europene. ce cred că mai Sandu nu iar ar surâde și cred că nimănui nu-i surâde lucrul ăsta. Pe de cealaltă parte, desigur că eu aș fi pentru asemenea întâlnire, dar aparte, zic, să se discute cinstit, deschis cum văd aceste partide pro-Rusie, unii chiar finanțate din Rusia, cum văd ei cursul de mai departe a Republicei Moldova? Să stăm să așteptăm Rusia să piardă sau să așteptăm să câștige? Dacă Rusia pierde în războiul împotriva Ucrainei, ce mai rămâne mai vor mai continua ei să insiste că trebuie să rămânem în CSI, că trebuie să ne integrăm în că adică o discuție onestă, sinceră, eu cred că e necesară și dacă se ajunge la un omitor comun, președinta trebuie să vadă dacă există o punte de legătură între stânga și între dreapta, între pro-europeni și pro-ruși, se poate forma o platformă comună de discuții privind viitorul republikului Moldova, atunci da, îi convoci pe toți împreună. Dar nu putem zice că e o întâlnire care nu dă nimic. Era, din punctul meu de vedere, o întâlnire necesară.
0: Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care, eventual, altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă, cu deosebire. Nicolae?
2: Mi-a tras atenția recenta întâlnire în Olanda a unor lideri ai statelor NATO. S-a discutat acolo despre summitul NATO de la Vilnus de la 11-12 iulie și era vorba, așa am înțeles eu, despre declarația care se va face acolo și s-a făcut referire la Republica Moldova, la situația din Republica Moldova, la faptul că Republica Moldova trebuie sprijinită în mod deosebit. Și eu cred că vom vedea după summit în declarație, dar eu cred că e un moment important pentru securitatea și apărarea Republicii Moldova.
0: Igor?
1: Pentru mine a fost surprinzător că doar la o lună după declarația doamnei președinte Ursula von der Leyen aici în Chișinău privind suportul pentru Republica Moldova, iată a fost raportată de domnia sa că acest pachet de suport pentru Republica Moldova este pregătit pentru cele cinci domenii despre care am discutat și noi aici în Studioul Europei Libere și... Eu am fost surprins de rapiditatea cu care se iau deciziile la nivel înalt în Uniunea Europeană. Deci Republica Moldova va beneficia de acest pachet și asta este
0: îmbucrător pentru țara noastră. Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social, în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare.